0: Riktigt bra omvärldsanalys kräver att vi spanar i många olika riktningar samtidigt för att verkligen få se många olika signaler som kan ge oss en indikation på vad som är på gång. Och Ett sätt att göra det här det är att ta hjälp av eh, Kairos Future Club. Och för att titta lite närmare på vad Kairos Future Club kommer att snacka om under det kommande året så har jag med mig en gäst idag, Rickard Molander, producent bakom rapporterna. Välkommen till fram till studion. Tack så mycket. Kairos Future Club, man betalar för ett medlemskap och vad får man under ett år, Rickard?
1: Ja, man får då delta i, eh, kan jag säga, sju plus ett seminarium. Man får även delta i What's On som vi håller varje årligen runt jultid. Och utöver detta så sju seminarier om olika intressanta och spännande teman. Där man även får ut då en pappersrapport som man kan läsa på mer om ämnet i lugn och ro efter seminariet, om man så vill det. Och så får man möjlighet att diskutera ämnena med andra klubbdeltagare från olika företag, och olika organisationer. Få lite olika perspektiv på ämnen som man kanske inte har haft fört vilket kan vara väldigt värdefullt
0: mm. Det här har ju pågått länge den här produktionen av, av periodiska rapporter så att säga i Kairos regi Är det någon speciell som du har som favorit någon rubrik eller något tema som du tyckt historiskt har varit väldigt bra
1: Ja, som historiskt, den kanske roligaste vi gjorde det var ju när vi gjorde Future of Love och tittade på datingapparna och hur kärlek och familjelivet påverkas av tekniken. Det var väldigt spännande och speciellt och faktiskt något som är relevant för väldigt många även om man, man tittar på det och tyckte att ah, det var ju konstigt och lite kul där Men det blev faktiskt väldigt bra när man började fundera på det här. Ja, ah, men familj har ju alla. Det angår ju alla konsumenter och medborgare, det här är ju faktiskt viktigt. Hur bildar man familj i framtiden? Så. Var,
0: var det någon särskild eh, spaning där tycker du som, som eh, har slagit in? Eller var det någon som var helt uppåt vägarna?
1: Ja, den, den främsta spaningen som slog in det var ju datingapparna. Det var kanske inte en jättekomplicerad förut, eh, prediktion. Men det var ju att datingapparna bara blev mer och mer populära. Och det har vi ju sett. De har ju verkligen tagit över. Det är så man träffas i princip nu för tiden.
0: Precis, en del rapporter får ju ett väldigt långt liv efteråt eh, och en av dem har ju varit allting går om eller inte. Visst heter det så?
1: Ja, allt går igen eller inte. Just det, så var eh, det. Precis.
0: Ja. Och, ja, och där har vi en, en modell över liksom samhällets utveckling i olika cykler eh, och det där har varit väldigt väldigt uppskattat i, i föredrag och andra situationer. när vi om var är vi, var är vi nu någonstans?
1: Absolut och det är ju det som är det spännande med de här klubbrapporterna. De är ett tillfälle att få tänka fritt både för oss och för deltagarna att kunna filosofera kring ja, men hur, vad är logiken bakom det här egentligen och ibland så blir det en logik som man kan fortsätta jobba med i flera år efteråt. Man får med sig det att ja, men så här funkar det nog faktiskt och då överlever de tankemodellerna och blir använda igen och igen så att. Spännande just av, ur innovationssynvinkel på det sättet.
0: Mm. Och där kan man säga också, att det var ett bra exempel på att vi sitter inte och klämmer ut allting själva ur, ur våra spaningar och enkäter utan det här, den byggde till exempel den modellen, det här samhällscykeln, cyklerna, den bygger på många andras tankar innan då, och så vidare. det är förstås så vi jobbar. Absolut. Mm. Men, du, men du, de här klubbämnena de vet jag ju som jobbar granne med det, jag vet ju att vi tillsammans tänker ut vad kan vara intressant, men det är några speciella kriterier skulle du säga som, som gör att det blir just de ämnena som väljs ut är någonting som, som kännetecknar urvalprocessen
1: Ja det, framförallt det som känner kännetecknar urvalsprocessen skulle jag vilja säga det är ju just att det här är forumet där vi, där vi spänner upp perspektivet och tittar på många olika eh, synvinklar. Vi försöker att klubbrapporterna ska vara olika från varandra för just som medlem så är ju lite tanken att man ska få tankar och perspektiv som man inte vanligt kanske får. Man kanske inte i sitt vanliga arbetsliv tänker så mycket på ah, till exempel kryptovalutor och då kan, man, då kan det vara intressant att gå på ett seminarium och få upp lite bilden för vad är det som händer inom det här området.
0: Just det, så det, ska, det ska vara så att säga, ämnen som i en första anblick kanske kan kännas att det där behöver inte jag veta men så inser man sen när man sätter sig ner att vänta du här, det här får faktiskt konsekvenser som, som kan ha betydelse Precis. för oss också. Mm.
1: Exakt och det gäller ju inte bara teknik utan det är ju samhällsfrågor, det är allt liksom från dating och kärlek till kryptovalutor till mm. logiken bakom ekonomiska cykler på 80 års sikt så att man hör ju att det är verkligen olika saker man får diskutera här.
0: Mm. Den senaste som jag var inblandade i, det var ju Sverige världens enklaste land, frågetecken, som handlade om hur migranter upplever Sverige. Hur är det att komma utifrån och komma in till Sverige ett land som, som jag skulle påstå många svenskar tänker jag. Men vi är ju ganska relationellt organiserade. Det är väl inga konstigheter här utan så länge man följer reglerna och, och betalar skatten och så här, så, så är det väl en ganska eh, enkel spelplan att vara på. Så inser som att vi är ju extremister på många områden i världen. Eh, och det var väldigt intressanta samtal. Jag fick bland annat träffa folk från Sverige Radio som ville fördjupa sig i de tankarna och vad det, vad det handlar om. Så att, äh, Är det en, personlig, en personlig favorit på det sättet? Och inte, i det fallet kan man säga, kanske ovanligt lite framtid och ganska mycket nutid så att säga. Och samtidigt så. Precis. Men. Äh,
1: äh. Ja. Det varierar ju lite grann också mellan hur långt framtidsperspektiv skulle jag. det var bara det reflekterade över. Ibland tittar vi 50 år framåt, ibland tittar vi kanske på vad händer i år och nästa ungefär. Det. och var Det var kanske lite närmare här och nu då.
0: Och det där tycker jag är ganska bra att brygga över till att just fundera på Vad är det för teman som kommer dyka upp under klubbseminarerna 2022? För här är ju verkligen en variation mellan det långsiktiga och det närliggande Och också en del metodologi kan man säga Ska vi ta oss igenom vilka rubrikerna är och vad det handlar om?
1: Absolut, det tycker mm. vi ska göra Vi kan väl börja från början då Ska vi ta dem i ordningen de kommer? Det kan vara klokt Eh... Då är tema nummer ett som vi kommer att prata om här i februari. Eh, då kommer just som jag tog som exempel det här med kryptovalutorna. Eh, och där har vi, här har vi redan påbörjat arbetet lite grann. Och mm. satt och tittat på vad pratas det om online i kryptosfären. Vad är det för människor som diskuterar detta? Vad är det för, vad, hur går jargongen och hur går trenderna? Och kan man hitta, eh, kan man hitta vart är det här ämnet på väg? Så det är lite mer i närsikt. Vad, eller... På nära håll. Mm. Var är det här ämnet på väg just nu? Och sen mm. så kan man ju även tänka sig att vi där då diskuterar lite grann men vad kan detta innebära på själva seminariet och vad kan detta innebära på kanske 10 års sikt 20 års sikt, vart är vi då? Utifrån strömningarna som vi ser idag.
0: En fråga som jag klurar på just kring det temat Det kul att höra din, din reflektion över det Kommer Om kryptovalutor slår igenom en del ska säga när, Men det kanske när det blir liksom Varmans kommer det då vara Trots allt de gamla institutionerna Som står för den kryptovalutan i någon mening Eller kommer vi ha den här kommer Visionen om det decentraliserade pengasystemet har, har blivit verklighet Vad tror du? Jag tror
1: att det där är precis Det där är 10 kronors frågan som man säger Det är precis Jeho! det som alla funderar på just nu Mm. Eh, åt vilket håll går det för det, det syns inte jättetydligt i dagsläget några säger si, några säger så och jag vågar nog inte sätta pengar på den ena eller den andra hästen men det är en kapplöpning just nu man ser väldigt någon av de här scenarierna är nog vi är på väg mot men vilken, det vet vi inte
0: Mm. Och det här är ett bra exempel på ett tema som, som långt ifrån alla har någon anledning att pyssla med kryptovaluta idag, men alla håller på med valuta i någon form. Ja, så att säga. Och det, I den meningen så genomsyrar det ju hela det, samhället med alldeles ekonomi och så vidare. Ja, det här är alltså ett kryptiskt ekosystem som då kör seminarium 23 februari. För den som har klivit in akademi, eller medlem i Club Nummer två då, framtidsdriven innovation i en innovationsdriven framtid. 25 mars, vad, vad handlar detta om?
1: Ja, det är en lite roligt satt rubrik där. Men en innovationsdriven framtid, det vet vi att vi går mot. Innovation, det blir viktigare. Och i princip alla företag behöver arbeta med det här. I princip alla företag behöver fundera på, eller organisationer behöver fundera på, hur tänker vi om och hur gör vi det på ett systematiskt sätt? Och vi har ju jättemånga kompetenta medarbetare här på Carries Future. Då. Katarina som håller detta är eh, expert på innovation och pratar då om hur bedriver man framtidsinnovation. Så det här är lite mer metodmässig klubbrapport klubb, eh, som inte så mycket handlar om ett, ett specifikt ämne kan man säga. Utan hur gör man konkret inom det här området med innovation och hur får man ut bästa möjliga värde av det kan man säga. Mm.
0: Mm. Och det här för mig är lite nytt att det, att det blir mer så att metod och action än en spaning. Håller du med om det eller har, har, vi, har vi hållit på med det länge
1: vi har, vi har gjort det gång till gång. Det brukar ju mest vara spaning för att få upp ögonen för nya ämnen men någon gång så har vi någon mer metodmässig eh, rapport. Vi hade inte någon förra år tror jag men jag har för mig att det var någon förra, Då pratade vi praktiskt ledarskap och ledarskapsmetoder. Så att det kommer med jämna mellanrum några sådana här mer eh, Konkreta workshopen där man får spotta in Även och fundera på hur gör vi detta då?
0: Mm, mm. Och för den som tycker att Det här låter spännande men det räcker inte med rapport Så kan man förstås också knacka på Kyrgjus Academy och kolla på innovationsledningskurser Och annat som finns där Bland mig med Absolut. Katarina som kursledare i april när våren förhoppningsvis visar sitt varma sköna ansikte Då ger vi på ett mer digitalt tema Vad handlar det om rikar? Berätta
1: Ja då går vi på metadigitaliseringen Nu, ska, nu räcker det inte med att bara digitalisera Nu måste man också börja metadigitalisera Åtminstone säger Facebook det Och de tror ju så pass starkt på det som att nu har bytt namn till meta Och det här handlar ju då om ja, Lite relaterat till till krypto till teknik och digitalisering det här webb 3.0, hur blir nästa webb blir allting virtuellt verklighet, kommer vi ha våra möten i Zoom eller kommer vi ha dem inne i någon sorts kommer vi ha alla våra möten i Fortnite i framtiden vissa tror ju att så blir det snarare att allt blir som ett stort spel med ja, virtuella möten virtuell verklighet som omger oss och eh, vi försöker i den här rapporten reda ut, vad är bara hype och vad blir det kanske verkstad av, för det är väldigt mycket hype och det är väldigt ja. mycket som eh, som pratas men vad är det som egentligen sker
0: kan man alltså när, när det, det gode Zuckerberg berättar om sitt namn, eller deras namnbyte där så snart, snart dök Island upp med en underbar liten komisk variant har du sett det här Youtube-klippet med Icelandverse det är ju helt fantastiskt det är, Nej, inte, men det... <laughs> det är riktigt bra, det är en kille som faktiskt är klippt och klädd som Zuckerberg och som bjuder in till Icelandverse som faktiskt finns fysiskt, man kan bada i vattnet och man kan känna på väggar och så här. det är riktigt riktigt ah. bra, bra så, så att, att göra saker vilala till en Kostnaden. Ja. Men är det inte alltså, superintressant tema naturligtvis och jätteviktigt tema, det får man också tänka på en film som jag tror du och jag touchade någon gång förut, Ready Player One. Det är väl Spielbergs vision om ett framtid där alla är upptagna av att spela på den stora plattformen Oasis, där man då kan, om man lyckas riktigt bra så hittar man tre gömda nycklar som spelets skapare har gjort och då kan man få ta över och äga företaget bakom Oasis. Och naturligtvis finns det en Evil Corporation som vill lyckas med detta och så finns det då en fattig underdog som lever i någon slags white trash-miljö- med staplade husvagnar på varandra som, som, som ja. hjälpt den här. Och Det är en riktigt bra film för de som har barn i rätt ålder. Så här, 13, 14, 15, 12 och där omkring. Ready Play One. Har du sett den?
1: Jag har inte sett filmen faktiskt. Jag känner till boken bättre. Men Det de som är vanligt är med Rickard. Ja, <laughs> där kommer vi tillbaka till det här med med blir det centraliserat eller decentraliserat jag tycker det är roligt att du tar upp precis det här är det de stora onda företagen eller är det underdogsen för det är precis där som är konflikten i Metaverse Facebook förut vill ju egentligen pitcha något som har funnits sedan 2003 eller så va, men de gör det centraliserat vilket innebär att de kan göra det mycket större och i mycket stor skala och där blir också frågan blir det de här stora aktörerna som då meta-Facebook som blir vinnarna eller är det kanske de då veteranerna som, som är mer decentraliserade som blir... Eh, blir vinnarna på det här. Det tycker jag är en intressant fråga.
0: Mm. Precis, och i den här filmen kan jag säga naturligtvis finns det också en, en liten underton av att alltså man, man appellerar till föräldrarna till också att utan att sabba för mycket om slutet, men, men den här fria tillgången och konstanta spelandet blir inte riktigt möjligt i, i långa loppet. utan man ser till att ge folk tid till att sitta och mysa i en fotölj, som, som huvudpersonerna så småningom gör. Apropå så här, hur man relaterar till ett metaverse vi ska leva där hela tiden. Då. Vi får se om den här filmen rätt är rätt i det, att folk, att folk verkligen väljer bort den här världen, för det börjar så är de bra bero och det är väl det som är spännande att se och hur, långt, hur långt det här går psykologiskt också
1: Absolut
0: Okej, okay, eh, i juni eh, släpps nästa rapport här är temat resan tillbaka, eh, turismen i fokus Berätta mer, Erik
1: Ja precis, då ger vi oss ut ur den digitala världen. Då gör vi precis som du säger, vi kliver ut ur vårt metaverse och är tillbaka in i resandet som har varit lite begränsat under de senaste två åren. Och då är frågan, vad kan man säga händer när den här branschen återföds? Eh, vad, vi, har, vi på Kairos håller redan på att prata väldigt mycket om att den här branschen har varit inne i en kristid nu och har behövt återuppfinna sig själva. Vi den här så tittar vi på, ja, men vad är det som... Kan tänkas hända här då när, när destinationer och resaktörer tänker om på sin position. Och man börjar fundera på hur, hur innoverar man sig fram till, till att lyckas. Blir det så att säga en darwinistisk framtid för destinationer och resaktörer Att nu har det varit tufft här ett tag. Några har inte klarat sig så bra. Några klarar sig bättre. Vad händer den här, ja, när det verkligen blir tävling om turisterna som kommer tillbaka?
0: Just det. Och det är väl så att det ligger ju rätt mycket. Alltså det finns rätt mycket pengar i det ekonomiska systemet som inte nödvändigtvis gör så mycket som skulle kunna gå ja. in och konsolidera besöksnäringen om man hade intresse av det inför en fortsatt medelklassexpansion i världen. Så att, ja, det kan hända mycket på den fronten. Mm.
1: Det kan hända jättemycket. Och här är vi också inne och tittar lite på vad händer här och nu. Och sen så kan man fundera på själva seminariet, vad kan detta innebära på sikt? Men mm. vi tittar framförallt på vad är det som händer i denna kambriska explosion av resmål och destinationer som kanske nu då klipps ner lite grann eller som mm. har fått det tuffare mm. just under de senaste två åren. Mm.
0: Det är ganska bra precis lagom till semestern har vi slags i alla fall när vissa små småningom återkommer till till kneget i slutet på augusti då kommer ett tema som inleds med ett väldigt bra citat här, tycker jag en dag kommer det stora europeiska kriget och det kommer handla om en jäkla idiotsak på Balkan sa Otto von Bismarck 1888 redan rapport från en skyttegrav Vad är det här för eh, glädjande studie av framtiden
1: Ja, det blir ju ett lite mörkare tema då, lite passande sådär på hösten. Och det är ju ett ämne som är aktuellt just även just nu. Det är ju i princip geopolitikens återkomst. Det börjar bli mera, man fund, vart, drar, vart drar gränsen mellan länder blir en allt hetare och mer intensiv fråga. Vi ser det ju redan nu, det trappas upp i eh, Ukraina och Ryssland och det blir lite hö högre spänning världen över. Så här går vi in och tittar på hur ser... Eh, det här urgamla hotet ut i framtiden hur, kan vi, hur ser vi nästa århundrades vad ska man säga, globala spelplan och vad händer på den egentligen och är det ett schackspel som pågår eller något eller något mindre antagonistiskt
0: 1900-talet är intressant på det sättet. att Det är väl aldrig så många som har dött i krig som under 1900-talet, men det har nog aldrig heller varit en så snabb så att säga, minskning av militära konflikter som under slutet på 1900-talet. Så att det är spännande att se vad vi, vad vi ställer oss här inför ja, 2000-talet 2000 och framåt här nu. Vad... vad vad är folks beredskap till krig? Alltså inte bara så här militärberedskap, hur mycket vapen man har hur mycket soldater man har, utan vad är, hur mycket är folk beredda att kriga per se? Ja. Medborgare, hur ser man på skyldigheten att ställa upp för nationen? och Den tror jag, har ju verkligen förändrats och är väldigt olika också i olika länder.
1: Absolut, och dessutom så ser den lite annorlunda ut. Nu kan det bli fråga om är det, är det krigsberedskap, att vara beredd att ha det kallt på vintern? Det kan det vara om, om kriget handlar om gasleveranser. Från Ryssland till exempel Då kan det ju vara så att beredskapen handlar om Nej men vi går med på högre energipriser Som del av den här ekonomiska konflikten Till exempel mm. Och sådana frågor kommer nog bli högst aktuella På sikt
0: mm. Ja spännande tema Skrämmande och spännande Vi får hoppas att det inte har eskalerat så mycket I grannländerna här Att det där kommer kännas helt ja. för sent Då får vi byta tema helt enkelt
1: Precis, ja. det, framtiden rör sig lite för fort ibland men vi, jag tror att det fortfarande kommer att vara ett relevant tema även till höst
0: Ja, det får vi hoppas att det är, så att säga, det vore ett gott tecken på ett sätt eh, Hållbarhetsrevisorna dyker upp den 27 september, berätta vad är, vad är det här för en snustår typ?
1: Ja, äh, men det här handlar ju om det praktiska hållbarhetsarbetet, det pratar väldigt mycket om hållbarhet i värderingar och väldigt mycket ledare och inspiratörer pratar hållbarhet idag. Men till slut ska det där komma ner till revisorerna. Till slut så måste någon sitta och räkna på det utsläppta koldioxiden. Och hur kommer detta se ut? Vad ser vi för institutioner som formas i framtiden för att hålla reda på detta? Idag så har vi ju robusta skattesystem. Och frågan är, kommer de här robusta skattesystemen även behöva ett, en hord av revisorer då som sitter och räknar på hur mycket koldioxid får du släppa ut? Hur mycket koldioxid har du kvar att släppa ut? Eh, och så vidare. Både för organisationer, för privatpersoner, för länder. Hur ska vi göra för att hålla reda på detta helt enkelt? Mm. För det måste ju göras.
0: Ja, det måste ju verkligen göras, tänker jag. Och, 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 och så vitt jag förstått, det är ju eh, hundratals, om inte tusentals ekonomer som har signerat den här uppmaningen om att vi måste liksom, skatte, bes, beskatta koldioxidutsläppen i, på ett tydligare sätt och om, jobba med det mer som en principiell viktig del i omställningen. Så att säga, det är ett av de säkraste sättet att, att, att minska utsläppen. Och Då blir det här naturligtvis en jätteviktig del att få en, en standard och en, en praxis som gör att m, m, folk känner sig lika behandlade av det här med då gröna hållbarhetsbyråkratiska systemen.
1: Exakt och här har vi verkligen något som jag bör ha koll på på lång sikt för det här kan ju påverka vissa organisationers vara eller icke vara om de klarar av att hantera det här spåra sina utsläpp och sin miljöpåverkan på rätt sätt för nu handlar det inte bara om värderingen att man ska vara snäll mot miljön utan nu handlar det faktiskt om att man måste man ska spela enligt reglerna och då gäller det att ha koll på vad reglerna är helst innan de skrivs.
0: Ja och då tänker jag också vidare på det här, som, vi, som vi pratar om bland annat att finanssektorn i, i, inte i alla delar men i många delar rör sig från det bruna mot det gröna och, och ja. att då som, som investerare verkligen vet, vi vet faktiskt hur hur, hur hur mycket utsläpp den här uh, företaget or orsakar, vilka risker det innebär så att den, att den är en uh, stor um, förorenare. Så även, ja. även tänker jag, privata aktörer i betydelse investerare skulle vilja ha det här systemet väldigt väl på, på plats och, och det har varit, varit billigt och det var ett gemensamt system och helst gärna just globalt.
1: Ja, precis. Och det här vet vi inte än riktigt hur det här kommer att se ut. Om det kommer att se olika ut mellan EU och USA eller om det kommer bli något. Ja. Så att det är viktiga frågor helt enkelt. Man behöver ha koll på det här. Det här måste man ha koll på. Mm. Och därför skulle jag säga att det här är kanske är det viktigaste seminariet på hela året Där om mm. hållbarhetsrevisor mm. Mm. Även om det som du säger, det låter lite torrt till att
0: börja med Vi får skylla på hur de den Men det är helt okej, okay. det ska vara lite torrt ibland också Det kan ja. inte alltid vara Future of Love Nej, Det var 27 september En månad senare så kommer årets eh, sista rapport då. Om man inte räknar med What's On-föreläsningen Som dyker upp strax innan jul Och det här är då kunskapande ledarskap
1: Ja, och detta handlar ju om kompetensförsörjning. Den är flaskhalsen för snart så att alla företagorganisationer, så hur gör man för att leda ett företag för att skapa kunskap? Antingen det handlar om att rekrytera rätt personer eller att kompetensutveckla på arbetsplatsen. Hur kan vi bidra till att vara så att säga kunskapare då om man leker med ordet? Mm och kompetens kommer ju inte allt mera, inte längre färdigpaketerat utan man måste skapa mer på plats, det vet vi så vilken typ av ledarskap krävs det här Va, hur gör man för att leda i en allt mer kunskapsintensiv och kunskapskomplex omgivning mm.
0: Precis och jag tänker det här är, det var ett samtal om ett liknande tema rätt nyligen. jag började på så här vi har ju etablerade sätt att värdera eller validera formella akademiska kompetenser på olika sätt. Man har gått i skolan, man har fått betyg, man, vet, man, man har med sig någon slags intyg på att jag kan jag är bra på matte på det här sättet eller vilket ämne man nu har läst så småningom senare i livet också. Tror du att vi kommer se mer mätande av... Vad ska säga, karaktärs egenskaper av person. Ja, men vi behöver någon med mycket driv, någon som är väldigt social för det är precis det. Och sen kan vi lära dem vad det är vi säljer eller vad det är vi gör för någonting. Någon annan behöver en ett annat profil. Jag tror vi kommer närma oss det hållet att vi kommer kvantifiera individen i, i de aspekterna i höger grad, för att Just för det här att vi sen ändå måste, vi måste ändå toppa deras kunskap med, med någonting som bara vi vet själva här på företaget.
1: Ja, tittar man på det 21 århundradets kompetenser som har tagits fram eh, när man tittar på vad, vad är det som krävs i den moderna världen så är det ju, Precis. det kanske inte riktigt egenskaper, det är ju mycket saker man kan på sätt och vis lära sig, alltså man kan lära sig att eh, studera man kan lära sig att ta till sig kunskap, det är också en färdighet men vi skiftar mer mot de här, de här, den här typen av färdigheter som handlar om mer abstrakta saker, kanske mm. inte konkret kan du eh, använda våra, exakt vårt datasystem precis rätt, utan frågan blir hur snabbt kan du lära dig ett nytt datasystem, för vi kommer behöva byta varje år nämligen, mm. så det är viktigare än att du kan lära dig det systemet vi använder idag mm. så den typen av färdigheter och, och, och egenskaper eh, blir nog allt mer avgörande och också allt mer olika från roll till roll för vissa är det viktigare med driv, för andra kanske är det viktigare att snabbt kunna ta till sig kunskap ja, eh, och så vidare
0: Precis, en siffra som brukar snurra runt här mellan kollegorna är ju, jag tror det är McKinsey som har gjort någon studie där de pratar om när det gäller komplexa uppgifter så är ju en högpresterande medarbetare ofta kan ju vara upp till åtta gånger snabbare än genomsnittet så att medan däremot på enkla uppgifter kör det inte lika stor skillnad mellan någon som man då skulle skatta som högpresterande akademiskt eller vad den har för, för historia så men, men just det, ju mer komplext det blir desto större utslag kan det bli med den här typen av kompetenser som du är inne på också, Ny, lära sig nytt, tänka vitt och brett, konceptualisera saker som saker som går att öva men som också i viss mån formar ganska tidigt.
1: Absolut, och det som är svårt för företag skulle jag säga att det är att de här kompetenserna är betydligt svårare att mäta. Du kan mäta hur mm. snabbt någon genomför en viss uppgift i Excel och mm. liksom sätter in rätt siffror på rätt plats, men det är lite svårare att mäta hur snabbt tar någon till sig ny kunskap generellt eller hur, hur bra driv har en person. Så här blir det ju mera fingertoppskänsla, även om det säkert kommer assisteras och av Olika systematiska sätt att hitta kompetens också
0: Ja precis samtidigt så ser vi också en utveckling med psykometri så att säga Vi blir bättre och bättre på att mäta beteenden genom stora datamängder många, Låter många människor spela ett spel till exempel där man löser vissa typer, typer av uppgifter Så kan man se eh, vissa typer av, av drag eller, eller beteenden som blir vanligare Beroende på hur man spelar det här spelet och kan på det sätt kartlägga personer i, i högre grad än tidigare Och den resan ja. har ju bara börjat egentligen
1: Absolut och det är ju en avvägning och ja. eh, det blir frågan på klubbseminariet då, var, vilken framtid är vi på väg mot återigen Vi, vi levererar inga färdiga framtider här för det, det kan man inte göra utan det handlar ju om att mötas på det här seminariet Och, och gå igenom den kunskap som, som Kairos Future har tagit fram, titta på den och försöka fundera på Okej okay, hur, hur angår det här mig och mitt företag oavsett vilken framtid det blir då mm.
0: Men tema som sagt var kunskapande ledarskap. Superspännande och jag har för ambition här att under våren bjuda på en framtidsstudieavsnitt där med en gäst som verkligen jobbar med att få organisationer att i princip bli chefslösa. Det är som många har pratat om länge eller en till organisation som det hette och hur kan man göra det i praktiken och ska jag återkomma när vi har fått det datumet på plats men det är ett oerhört spännande ämne hur vi kan få medarbetare att lära sig mer och, och växa sina uppgifter och själva ta för sig också. på som gynnar naturligtvis både företaget men framförallt får arbetsglädje och inspiration ja. också. Mm.
1: Spännande och eh, otroligt viktigt ämne också. Det här är ju något som alla behöver ha koll på skulle mm. jag vilja påstå. Inte bara, jag, jag skulle till och med gå så långt inte bara alla ledare utan alla. Även i sitt eget arbetsliv så behöver man ha koll på hur fungerar det här med kunskap och utvecklande och organisation.
0: mm. mm. Tack Rickard, det var en genomflygning Jag tar rubrikerna igen här i februari Ett kryptiskt ekosystem I mars kommer framtidsdriven innovation I en innovationsdriven framtid I april är det metadigitaliseringen I juni blir det resan tillbaka Till besöksnäringens eh, Nya guldålder kanske, vad vet jag Rapport från en skyttegrav i augusti Hållbarhetsrevisor dyker upp i september Och sen i oktober så fokar vi på Kunskapande ledarskap du, avslutningsvis, kan du inte berätta något roligt som du ägnar åt just nu? Något spännande uppdrag eller något på gång? något ämne som är spännande som du borrar i?
1: Ja, vi har ju börjat tjuvkika då på första Vi har börjat jobba, det är inte ens tjuvkika, vi har börjat jobba på det här kryptiska ekosystemet. Och mm. det vi kanske tittar på nu då, bara som en lite rolig bit är det här med NFTs som du pratar om, Non-Fungible Tokens. Och vilka är det som pratar om dem Och det visar sig vara en helt annat gäng än de Som pratar om kryptovalutor Så det här med att konst, konsthandel Med digital konst Det är liksom en helt separat svär Det är inte så mycket finansgänget Utan det är några andra kufar som är inne på det Och vi håller på att borra riva det är för några typer
0: Ja, Det är helt uppenbart, jag måste själv lyssna på det här seminariet Ibland slavrar man bort chansen, men det här måste jag ju ta Du Rickard, stort tack för Besöket och att nu har fått en överblick Över vad Kairos Future Club kommer att Snacka om och skriva om under 2022 Men vi ses snart igen här i något sammanhang Så tack för nu och Lycka till med alla rapporterna Tack så mycket Då var till studion, slut för den här gången Vi hörs och ses snart igen och varmt välkomna då Jag heter Fredrik Tholberger